0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, aquí nuevamente con ustedes, que les habla el señor F en este vomitocrófono de hoy con una invitada muy especial, lo cual la tenemos aquí presente al lado nuestro, que nos va a hablar de un tema interesante. En el podcast anterior del vomitocrófono nos, nos deleitamos con una llamada al exterior, eh, hablando de la palabra... De un gran conocido un Para mí que lo aprecio mucho Y nos tocó el tema de migrante, Y se me ocurrió hacer lo mismo nuevamente Pero a nivel nacional Ya que hablamos del uruguayo cuando, O el inmigrante que se va a Estados Unidos La realidad, la cruda realidad De estar allá, llegar y todo lo que implica Dejar todo acá Pero qué pasa si pasa al revés O sea, vienen de otros países como ha pasado Ha venido una nube migratoria en los últimos años Y llegan de otros países A Uruguay Y tenemos a alguien que realmente es la señora J, muy especial que nos acompaña, la cual ella trabaja en un lugar muy clave de nuestra ciudad, la cual recibe a muchos migrantes en, en, en su ambiente, vamos a decir así, porque no quiero dar mucha data, quiero que la dé ella directamente. Así que, bueno, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va, señora J? Te la bienvenida. Muy bien, excelente. Acá tenemos a la señora J al lado. Eh, bueno, señora J le voy a hacer un par de preguntitas porque esto es como así, baja del universo y me van cayendo y no tengo nada guionado, no tengo nada escrito. Va todo así, como decimos en Uruguay, a los ponchazos. Bueno, señora usted que trabaja supuestamente en una oficina, eh, no vamos a decir, o si usted quiere lo puede decir ahora cuando le haga la pregunta. Es directamente, usted recibe realmente a migrantes muy a menudo, ¿verdad? Sí, exacto. Yo trabajo
1: en una oficina del Estado Uruguayo, en uno de los organismos del Estado, que recibimos a... Gran cantidad de población migrante.
0: Muy bien, entonces vamos a hacer de cuenta que yo soy un migrante y llego a su oficina. ¿A, a qué llegaría yo a su oficina?
1: Bueno, nosotros somos un servicio de atención y orientación social que en realidad viene, viene toda la ciudadanía de, de Montevideo y de la zona metropolitana. Y, y vienen como en búsqueda de ayuda, y vienen con distintos problemas y vienen a, a intentar buscar solución. El mayor problema, por lo que más vienen los migrantes, es para buscar apoyo en la búsqueda de empleo y también en las soluciones habitacionales, en la vivienda.
0: O sea que, bueno, soy un migrante que llegó y no, no tengo más trabajo, o no consigo trabajo, no tengo dónde vivir y tengo que pasar por tu oficina, ¿verdad?
1: Sí, mi oficina es una de las tantas otras que existen, ¿no? Y no es especializada solo en migrantes, pero está... Que que está ubicada en el centro de Montevideo, justo vienen muchos migrantes.
0: Y bueno, no tengo dónde vivir, ¿no?
1: Pero sí, es un centro de referencia.
0: O sea, no tengo dónde vivir. Sí. ¿Y cuál sería tu, tu consejo? ¿Qué, ¿Qué me dirías? ¿Cómo, ¿Cómo procedería el proceso de que obviamente llego al país y se me acabaron ya las chances, los comodines? Estoy solo. Eh, ¿Qué amparo tendría si voy a tu oficina, por ejemplo? Si no tenés
1: dónde vivir. No tengo dónde vivir. Bueno, eso justo es uno, eh, lo que yo siempre les explico, es que es uno de los, de los desafíos que tiene nuestro país porque en realidad acá en Uruguay la vivienda es cara, el acceso a la vivienda es cara y tampoco hay eh, políticas de vivienda eh, a nivel del Estado que generen como mayor accesibilidad o, o a bajo costo para la población migrante que más lo necesita, ¿no? Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad social. Entonces eh, lo que termina pasando es que terminan la mayoría hoy en día lo que hacen es acudir a las pensiones habitacionales. Eh, que las pensiones son lugares, eh, residencia colectiva, o sea son piezas que alquilan, este, que conviven con otras familias en una misma residencia digamos. Pero lo que tiene eso es que no están reguladas por el Estado, porque muchas están como en el no están autorizadas. En realidad el Estado fiscaliza y regula las pensiones habitacionales, pero algunas, el problema que hay es que no están reguladas. Entonces termina siendo una situación que en realidad empeora porque ya, no tienen como la garantía y el respaldo del Estado. Trato de explicar, si vos como migrante venís, lo que te trato de explicar es eso, que en realidad el Estado en esa área no te da como mucha solución.
0: O sea que directamente... Eh... No puedes dar lo que es la ayuda que se necesitaría del otro lado. O sea, que yo como migrante llego y necesito un lugar donde vivir, tú no tendrías eh, los medios claro, co como no, para poder ayudarme.
1: No, lo que hago es como asesorarte, orientarte, darte información de eh, las pensiones que existen, de la... bueno, también eh, el Mides, por ejemplo, cuando son situaciones, porque los hay, migrantes que están en situación de calle, el Mides, que es el Ministerio de Desarrollo Social, y tiene refugios, que son para pasar la noche Entonces también hacemos coordinaciones Y te damos la información para poder ir Y después lo último que existe Es que el Ministerio de Vivienda tiene eh, Garantías de alquiler Para migrantes, pero es como muy Específico porque tenés que tener Por ejemplo, trabajo Para poder acceder, o sea, los requisitos que te pide Son ciertos ingresos estables Y formales que no todo el mundo Y menos cuando recién llegan, tiene
0: O sea que, bueno, llegué eh, me, me fue mal tal, llegué a este país sin papeles, me fue mal y bueno, estaba me quedé en la calle y bueno, te quedé como dicen en un albergue, ¿verdad? Tipo un albergue transitorio, sí, temporal, un refugio, estaba un, un refugio y bueno, y ahí sigo viviendo las diarias sí, y encuentro lugar en ese refugio.
1: No, en realidad lo que pasa es que la mayoría llega con algún cierto capital básico y se va como a alquilar una pieza, una pensión que es mejor siempre que ir a un refugio porque en realidad el refugio solo te da la solución de, de pasar la noche pero en el día quedaste en la calle. Entonces, quien puede, va a una pensión.
0: Bien, entonces, eh, yo vengo, tá, me fue mal, y bueno, ¿qué, qué dirías tú? Eh, por ejemplo, tú como inmigrante, ¿cuál sería? O sea, tú no como claro. inmigrante, tú como, como, como lo que sos, eh, asistente Para social y trabajas, sociedad, sí. ¿qué, ¿cuál sería el consejo eh, que darías a aquellos que llegan a nuestra tierra? Claro, por
1: eso. Entonces, nosotros en realidad, el equipo social que yo trabajo, si bien pasa eso que la, la vivienda no es como una solución que pueda dar eh, que hoy en día del estado uruguayo nosotros no como que seguimos la, apoyando a la persona explicándole qué alternativas puede haber entonces por ejemplo nosotros acá en Montevideo existen organizaciones sociales ONG le llamamos nosotros que apoyan al migrante este, entonces el migrante se, se puede acercar eh, bueno si querés te diga cuáles son pero que se puede acercar que aparte quedan todas por ahí por la zona del centro entonces la persona puede ir caminando no necesita pagar un boleto de ómnibus que justo en Montevideo aparte es costoso pero se puede acercar y eh, también ahí lo vinculan con colectivos de su país de origen es, es lo que yo le llamo el capital social no las redes los vínculos para empezar a integrarse algunas organizaciones también tienen apoyo en orientación laboral que es que le explican las características del mercado de trabajo en Uruguay y cómo acceder. Y algunas también incluso tienen apoyo jurídico para apoyarlos en el trámite de la documentación y apoyo este, psicológico para en esto que también genera una crisis a veces en la persona en esto de, de haber seguido de su país, ¿no? Entonces sí. esas organizaciones son de acceso gratuito, entonces yo como trabajadora social también le explico que se pueda acercar ahí, como que hago un abordaje para ayudarlo a la inclusión en nuestro, en nuestro país,
0: ¿no? Bien, y como antes se hablaba, ¿no? Que se hablaba que en este país era la Suiza de América y... Yo estoy, por ejemplo, en Cuba o estoy en otro, y me, me entera, me llega como un teléfono de compuesto, ¿no? La Suiza de América. ¿Qué me puedes decir? De que obviamente ya no es una Suiza de América nuestro país. De que todos esos inmigrantes que han llegado, que he conocido también, he tenido la oportunidad de compartir eh, experiencias con cubanos, venezolanos, puertorriqueños. Eh, de tu punto de vista, ¿qué me podría decir cuando llegan o tú los escuchas como pensando que aquí es, la, es otra de las grandes tierras de oportunidades?
1: Y bueno, qué difícil. En realidad nuestro país, da, es cierto que, que dentro de lo que es el contexto latinoamericano tiene ventajas, creo si que te las puedo contar, pero da, tiene dificultades. Yo siempre les explico que es América Latina, no, no es Europa. Entonces tiene las dificultades de, de que la vivienda es costosa, de que el acceso al empleo es difícil, porque ya es difícil para los uruguayos, siendo migrantes se hace más difícil. Este, y bueno y en realidad la, la, la dificultad que tiene acá el migrante es que cuando llega sin, sin papeles o sea sin pero no me refiero a papeles como más documentación de identidad sino a papeles de, de estudios no de títulos eh, y que después es necesario revalidar es, es todavía más difícil acceder al mercado de trabajo entonces le diría que no es fácil que no que tenga esperanza, que no la pierda, pero que no crea que, que no la va a tener que luchar como en todos lados, como es Latinoamérica.
0: Bien, entonces eh, también tenemos la parte de que, como vivimos en, en Uruguay nosotros, eh, sabemos que la comida es cara, que el sueldo mínimo para que entiendan mucho son 500 dólares, aproximadamente mm. no llegaría a 500 dólares, entonces hay que darle también la perspectiva eh, al, al migrante, ¿no? que llega, que mmm, un alquiler es caro. ¿Tú qué me puedes decir sobre eso?
1: Sí, que la, los costos de vida del Uruguay es caro y que bueno, tiene que venir preparado para eso, que en realidad este. Eh, bueno, que sepa que no es. Eh, fácil, ¿sá? que tenga como que se mentalice con que. El acceso a la vivienda es caro y no tiene mucho apoyo del Estado. Eh, que el acceso a la comida también es caro. Bueno, hay algunas soluciones que a veces se puede acceder como ir a ferias de fruta y verdura que uno puede conseguir. Nosotros asesoramos sobre eso también, a menor costo. Este, yo qué sé, también hay comedores que brinda el Ministerio de Desarrollo Social. Este, pero bueno, son todas prestaciones también focalizadas, eh, hay como más más cantidad de gente que lo necesita que el recurso disponible, entonces a veces no son respuestas rápidas. Este, sí, sí, tal cual como lo estás diciendo, en realidad eh, tiene que venir sabiendo que no el Uruguay ya no es la, lo que se decía antes la Suiza de América, como vos decís ya no, no es así, es un país más de Latinoamérica y tienen las mismas eh, complejidades y los mismos desafíos que, que el resto de los países.
0: Bien, entonces eh, también eh, una de las cosas que quiero preguntarte, eh, que es importante, más allá de que como a todos lados cuando uno es migrante tiene sus pros y sus contras, por ejemplo yo entiendo que nuestro en país tiene algo positivo para el que llega como migrante. Por ejemplo, la documentación. ¿Qué me puede decir sobre el acceso a la documentación.
1: Sí, bueno y sobre todo y, y hay flexibilidad con los países que son del, del Marcosur, que pertenecen al Marcosur. Sí, eso
0: mismo. El tema de la visa. Exacto. Y, exacto.
1: Este, que por ejemplo esos países eh, da, no requieren como… hay como bastante flexibilidad en la documentación para obtener la residencia permanente. A su vez eh, la cédula de identidad es un trámite relativamente rápido Ya con la cédula, te, te la dan rápido en Uruguay, la cédula provisoria casi enseguida... La o temporada. sea yo
0: llego y puedo ir ya sí. directamente a presentarme Exacto. al registro civil sí. Y ya puedo tramitar la cédula, siendo un, por ejemplo Venezuela sí. no, e Incluso no.
1: tenemos facilidades que si es un migrante que no lo puede pagar Porque el trámite de la cédula tiene, sí, un, costo,
0: es, es tiene un costo, puede
1: ir al, al Mides y del Ministerio de Desarrollo Social y le pueden ayudar con el asumir el costo, seleccionar el costo.
0: El Estado pagaría Exacto. el costo del primer trámite claro, de la y, cédula. Y
1: además, por ejemplo, si la persona no pudo por algún motivo tramitar la cédula, la facilidad que tiene nuestro país es que ya solo el tener el pasaporte eh, le permite, le habilita poder eh, atenderse en, el, en la salud. De salud pública, la tuita, sí,
0: sí, en la medicina. Este, ahí en está. la salud
1: pública. Eh, que no solo es la atención, sino también le cubre la medicación, los tratamientos, ¿no? todo lo que implica. Y después eh, también eh, puede acceder a que los hijos vayan a la escuela sin tener todavía la cédula, por un periodo de un año hasta que la pueda sacar. Y después este, también puede acceder a trabajar, en realidad solo con el pasaporte, que en general también le piden después el carnet de salud. Lo que está pasando en los hechos es que igualmente muchas empresas piden la cédula. Pero ta, no es algo que esté como por ley determinado, ¿se entiende? Ya sí, con sí. el solo hecho de... Ta. Y lo que también pasa, que a veces es una tranca, y son los tiempos en esto de, del trámite de las reválidas de los estudios. Sobre sí, todo cuando sí. son títulos profesionales que tienen tiempos eh, bastante largos y también tienen costo. Bien. El, y perdón que te corté, pero sí. el caso de Cuba y los dominicanos, no, eso sí necesitan visa y ahí el trámite es más difícil porque no están en el marco
0: Pero igual se pueden quedar, igual acceden a la educación. Igual
1: acceden a la salud, a la educación, todo eso que te dije, sí. Ah, igual y con el pasaporte.
0: Una vez me, me llegó a mi oído por por tener esto de que te estaba hablando, que tuve convivencia con, con migrantes de otros países, que tienen, es como si tú un cubano tenía un periodo de visa y automáticamente cuando se le terminó se, eh, hubo como un, Hay como una prórroga, pero a su vez le marcan la cédula, como que ya esa cédula, que se dio dio documento nacional uruguayo, ya no sirve. Y después regularizó porque esperó unos papeles que a su vez hay resiliencia en, o resistencia, mejor dicho, en Cuba de mandar cierta documentación por el hecho de que no quieren que profesionales se vayan. Eh, de su país, entonces el o el, el pagar documentación sí, es en complicado. Realidad, en mi
1: experiencia lo que muestra con los cubanos es que más que nada la, los obstáculos que tienen es con los costos, mm. son altos costos para ellos el poder revalidar los títulos, este, entonces muchas veces eso les, les dificulta. Igual también te digo que los cubanos tienen bastante acceso acá en el Uruguay para acceder a, la, a trabajar como médicos.
0: Bien, entonces, pero en, 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 sí hablando, tenemos lo que se llama que, bueno, llegamos al país, tenemos la documentación, como en muchos países no, eso no, no existe, o sea, te piden que tengas una visa, un tiempo, nuestro país tiene lo que es esa puerta abierta que yo llego y pongo una documentación, a su vez también tengo lo que se llama, que tú me vas a ayudar, los derechos laborales. ¿Qué me puedes decir sobre los derechos laborales?
1: Sí, eso es lo, igual que cualquier ciudad, eh, ciudadano o habitante de uruguayo, tiene los mismos derechos laborales, eso está cubierto. Lo que está pasando, lo que se ve también, es que hay muchos que también acceden a... Por esto que te decía, que no tienen el título y todo eso, que acceden a trabajos precarios, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos están en los servicios de... No sé si puedo nombrar pedidos ya, rápido, esto.
0: Sí, sí, no, ya, no, no nos pagan, eh, a, no, no, no nos auspicia nadie. Como en
1: esos servicios eh, también muchos están en, en la parte más de restaurante, ¿no? De, de, eh, algunos también en esto de ser empleados domésticos o, o empleados de servicios de limpieza o por ejemplo guardias de seguridad como que acceden a, marcar, a a trabajos bastante mal remunerados pero que en general están bajo la órbita formal y entonces los cubre todos los derechos ¿no? que implica eso o sea el aguinaldo el el este el, el el aportar a la para una jubilación, todo lo que implica eso, el FONASA, que es ese, la salud, este lo que también, igualmente, que no perder de vista que a veces igual hay abusos, ¿no? Porque hay discriminación, eso también se piensa que el uruguayo es muy inclusivo, pero hay... Este, estudios que demuestran que también hay discriminación hacia el migrante y, y a veces se dan desigualdades ¿no? en cuanto al trabajo, te digo
0: Sí, en nuestro país hubo una, una gran ola hace un par de años, antes de la pandemia, porque fue justo un año antes de la pandemia que hubo una fuerte ola de migración y se, sí, se hablaba mucho Hace
1: años atrás que han venido muchos migrantes
0: También hubo una gran ola sí. que fue brutal porque en nuestro país supuestamente estaba bien eh, nuestro país sí está bien, pero no está tan tan bien como tendría que ser. Y a su vez, en esa en esa en esa grano, la migratoria, se hablaba mucho de que se contrataba mucho al inmigrante porque ahí se le pagaba poco y se despedía también al uruguayo. O sea, realmente nuestro país, si te pones a pensar, eh, no es como en otros países que, por ejemplo, como en el, en el momento de conforme anterior, eh, vos vas a Estados Unidos y trabajas en la construcción y olvídate. O sea, no, no salís de un rubro que es el que el yankee no quiere trabajar, pero aquí, más allá de todo, tienes más posibilidades que en Estados Unidos a la hora de poder trabajar en otras áreas. Por ejemplo, tenés título, pero no lo revalégate, pero terminaste trabajando en una empresa informática, siendo ingeniero, dirigiendo gente, y sos un, un, un migrante. En ese punto te quería... Sí,
1: según el rubro. Por eso, los venezolanos y cubanos en general acceden, porque tienen generalmente están sobrecalificados y acceden a ese tipo de trabajo que vos decías, por, a partir del rubro informático, del rubro de la medicina, tal. pero hay otros como los dominicanos, este, los peruanos, este, que, que vienen también de Latinoamérica, argentinos, brasileños, que en realidad no, acceden más a, a trabajos más precarios, ¿no? y también la característica es que muchas veces son trabajos que no hay sindicatos, entonces tampoco están protegidos por lo que implica toda la movida sindical, ¿no?
0: Bien, bien, de bien. Ahora, ¿qué mensajes? Más allá que somos personas que damos muchos mensajes. Eh, ¿Es como en Estados Unidos el apalancamiento? O sea, necesito tener gente acá, como tú dices, una comunidad para poder tener un mejor camino y desarrollarme mejor. O directamente, pensarlo dos veces antes de llegar a este país.
1: No, sí, sigue siendo, dicho por los mismos migrantes, un país que da más oportunidades. Y garantiza más los derechos que sus países de orígenes, ¿no? Eh, sí, sí, sigue siendo. Igualmente, claro, siempre el tener contacto, es lo que yo llamo el capital social, siempre el tener contactos y redes te permite este, acceder a trabajo, acceder a, a información, acceder a, a, a mejores oportunidades. Entonces, si vos sos migrante y estás por tomar la decisión, yo te diría que primero, antes de viajar, te asegures de llevar toda la documentación que necesitas, hasta de los estudios, todo. Y después, eh, eh, porque acá se valora mucho en el Uruguay los estudios. Y algunos tienen estudios y no traen los papeles y después se hace todo más difícil. Y, y bueno, y después te diría que sí, que no te pienses que va a ser fácil, que va a llevar meses, que es como cualquier país latinoamericano que tiene sus desafíos.
0: Y bueno, y que venga mentalizado que hay que lucharla. Bien, me parece genial. Muy bien, ¿algún último mensaje que quieras eh, aportar? Ya que esto es el vomito crófono, tenés un momento para decir lo que tengas ganas sobre este tema o lo bien. que quieras. Eh, tenés el micrófono abierto y podés transmitirlo para que te escuchen y se haga conciencia de lo que están del otro lado, poder entender lo que vas a decir.
1: Bueno, que sí, que yo creo que es un tema que, que dado esto que decíamos, que como hace 10 años atrás han venido una oleada migratoria importante, es un tema que se está tomando de manera más seria en nuestro país, que se accede a, a cuestiones que no son menor, como bueno la educación, la salud de forma gratuita, se accede a este, hasta prestaciones sociales, como la asignación familiar para los hijos, etc los migrantes también pueden acceder, pero tiene dificultades, la vivienda, el acceso al empleo, la inseguridad que tiene nuestro país, tiene todavía desafíos y bueno, y el Estado uruguayo necesita mejorar las políticas sociales al respecto, y bueno, que, que lo tengan en cuenta, que, que no vengan con la ingenuidad de creer que están viajando a, a, otro, a un país de primer mundo como puede ser el europeo o Estados Unidos, sino que el Uruguay tiene complejidades. En general, los migrantes que yo he atendido, Dicen que se sienten muy bien recibidos, así como dije que acá hay discriminación, también voy a decir que en general dicen que somos una sociedad solidaria, amable. Eh, existen muchas oficinas, tengan en cuenta que existen muchas oficinas que apoyan y orientan al migrante y también organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, en el caso de necesitarlo pueden acudir, que no van a estar solos, que dentro de todo hay bastantes apoyos.
0: Muy bien, excelente. La señora J espero que le haya quedado... Muy claro a todos, porque la info tratamos de hacerlo siempre en un extracto del todo, así que le agradezco a la señora J por haber venido o llegado hacia nosotros y haberse permitido entrevistar o haya hablado en este vomitocrófono. Así que, bueno, muchas gracias, señora J
1: Bueno, de nada, espero que les haya servido la información y, bueno, gracias por la invitación a las órdenes.
0: Bien, la vamos a tener más seguido de lo normal a la señora J Un aplauso para ella. Nos despedimos y, como siempre, tratamos de que en este vomitocrófono se sepa todo.